0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de la psychonutrition. Dans cet épisode, je vais partager avec vous 7 conseils pour diminuer les ballonnements et garder un ventre plat durablement. J'ai voulu aborder le sujet car c'est encore quelque chose de très tabou malgré le fait que beaucoup de personnes soient concernées. Les ballonnements, je tiens à le préciser, ce n'est pas juste avoir un ventre gonflé, ça peut aussi être source de douleurs chroniques lorsque le problème commence à prendre une grande ampleur. Avant de poursuivre avec l'épisode, je tiens également à vous dire que vous pouvez tout à fait l'écouter dans votre voiture ou en faisant autre chose si vous souhaitez retrouver toutes les solutions Par écrit, je vous mets à disposition un livret qui reprend tous les conseils donnés dans cet épisode. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans les notes. Les ballonnements, ce n'est pas très glamour, je vous l'accorde, mais qu'on se l'avoue, cela nous concerne tous à un certain niveau. Alors peut-être que vous avez des ballonnements après avoir mangé un repas copieux ou peut-être que vous avez des ballonnements après avoir mangé tout court et qu'aujourd'hui vous ne savez même plus quoi manger pour vous épargner ces symptômes désagréables. Il va sans dire que les ballonnements sont non seulement embarrassants et inconfortables, mais à terme, ils peuvent également affecter la santé émotionnelle. Et c'est tout à fait compréhensible, parce que quand tu t'efforces de bien manger et que tu te retrouves quand même avec un vent gonflé sans savoir pourquoi, il y a de quoi déprimer. Donc ce n'est pas juste une question d'inconfort, à terme, retrouver un ventre plat peut sérieusement devenir une obsession. Le danger, c'est quand vous commencez à éliminer de nombreuses catégories d'aliments dans votre alimentation et que vous finissez par ne plus rien manger par peur des effets que cela pourrait avoir sur votre corps. Ça peut aussi dégénérer sur des troubles plus graves de type orthorexie où euh, manger sain devient littéralement une obsession. Si vous vous reconnaissez dans certaines phrases que je viens de dire, je vous rassure, vous êtes normal, vous faites juste partie de ces gens euh, très sensibles qui doivent être plus vigilants à ce sujet. Bien sûr, si vos troubles sont chroniques et durs depuis des années ou si vous avez un TCA, je vous invite à consulter sans plus attendre. Dans tous les cas, sachez que des études scientifiques ont mis en lumière comment la santé du ventre et la santé mentale pouvaient s'impacter mutuellement, donc il y a selon moi toujours les deux aspects à traiter en cas de troubles digestifs. On le voit notamment avec le syndrome de l'intestin irritable, la plupart des personnes qui en souffrent peuvent également avoir des troubles de l'anxiété, voire même entrer en dépression. Petite parenthèse, si vous souhaitez retrouver toutes les études que j'ai répertoriées au sujet de cet épisode, j'ai également écrit un article sur le blog sur le sujet des ballonnements, vous pouvez retrouver toutes les références et toutes les études scientifiques qui appuient ce que je viens de te dire. Si ça peut également vous rassurer, j'ai été concernée par ce genre de troubles digestifs car j'ai le syndrome du côlon irritable. Et... Très franchement, je le serais toujours aujourd'hui si je ne faisais pas les bons choix dans mon assiette et que je n'avais pas appris à gérer mes émotions. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a véritablement des choses qui marchent pour soulager les ballonnements. Certaines solutions que je vais partager par la suite vont euh, probablement donner des résultats probants très rapidement. D'autres vont peut-être prendre un peu plus de temps. Mais soyez rassurés que tout ce que je vais vous partager va vous aider à gagner en mieux-être. En tout cas, je l'espère Parenthèse, je ne vais pas vous parler ici de gérer votre stress. Euh, Je trouve que le stress a bon dos dernièrement et je pense que vous avez aussi entendu beaucoup de conseils un peu de partout sur le stress. Malgré tout, il faut quand même savoir que le stress peut effectivement accentuer les ballonnements mais aussi vous faire prendre du poids. C'est vraiment euh, purement physiologique. La raison, elle est très simple, c'est que le stress entraîne la production de cortisol. Le cortisol étant une hormone qui vous incite à manger entre autres des aliments gras, sucrés, caloriques, peu digeste et peu nutritif pour tenter bah justement de combler le stress présent. Donc à ce niveau-là, remonter à la cause du stress pourrait très franchement vous aider. En tout cas, euh, je vous invite à explorer cette piste euh, et à ne pas euh, la laisser de côté. Parenthèse fermée, passons maintenant aux 7 conseils que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin de cet épisode. Mon premier conseil va être de dépister vos intolérances alimentaires. Qui dit ballonnement dit forcément problème de digestion, peut-être inflammation et probablement intolérance alimentaire. Surtout si vos ballonnements s'accompagnent de maux de ventre, de troubles d'y transit et globalement de difficultés à digérer ce que vous mangez, je vous recommande de tester vos intolérances alimentaires. Pour cela, vous avez deux options. La première est la plus rapide, mais c'est malheureusement aussi la plus chère c'est de faire un test d'intolérance. Des laboratoires comme ImmuPro dépistent les intolérances par dosage des IgG, qui sont des anticorps qui augmentent en cas de réaction inflammatoire face à des aliments spécifiques. Donc concrètement, une simple prise de sang suffit pour les détecter. Seulement, il faut compter euh, environ de 300 euros à plus de 500 euros, tout dépend le nombre d'aliments que vous voulez faire tester pour ce genre de test. La deuxième solution, ça va être de tenir un journal de bord de ce que vous mangez et de noter comment votre corps réagit à ces aliments. Par exemple, vous pouvez noter dans votre journal de bord, euh, flocons d'avoine égale ventre qui gonfle, égale douleur, enfin je sais pas, tout dépend des symptômes que vous ressentez, ou pomme égale plaque rouge sur les mains, euh, voilà, donc ça peut être ce genre de symptômes-là. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle vous prendra un peu plus de temps forcément. Le deuxième conseil, ça va être de rester simple dans la composition de vos repas. Un intestin fragile qui s'inflamment facilement n'aime pas quand il y a trop de molécules différentes à digérer en même temps. Si vous avez une digestion particulièrement fragile, je vous conseille d'associer trois aliments différents maximum au sein d'un même repas. Évitez franchement les grandes salades de type euh, bouddha bowl qui mélangent du cru, du cuit, des légumineuses, des fruits, des graines, etc. C'est très sain, je ne dis absolument pas le contraire, mais ça peut aussi être très lourd à digérer, surtout quand on a un intestin sensible. Donc vraiment, restez basique tout du moins jusqu'à ce que vos symptômes s'améliorent. Le troisième conseil, ça va être de ne pas vous affoler sur les quantités. Je ne parle pas des calories, mais bien des quantités Autrement dit, je ne vous conseille pas de manger moins, mais juste moins volumineux. Si vous êtes souvent ballonné et de manière chronique après les repas, c'est peut-être que tout simplement vous mangez de trop grandes quantités. Et c'est d'ailleurs un vice qu'on retrouve euh, dans tous les schémas de restrictions alimentaires, que ce soit euh, un simple régime ou un trouble alimentaire, pour justement euh, manger en gardant le contrôle euh, sur ses calories. En fait, on va se faire de grosses assiettes de salade, euh, des légumes, qui évidemment sont des aliments très pauvres en calories. Pour se donner l'illusion qu'on mange beaucoup, on va se faire des grosses assiettes, mais qui sont vraiment très peu denses en termes d'apport calorique. Le problème, c'est que l'excès de quantité, et peu importe le nombre de calories finalement, peut ballonner. Ça vaut le coup d'intégrer des aliments plus denses, en bonnes calories évidemment, et de réduire vos portions. J'ai le cas de plusieurs patientes au cabinet qui se sont senties mieux après avoir réintégré euh, par exemple des pâtes dans euh, les quantités qui leur correspondent et par ailleurs qui ont diminué les quantités de légumes. Leurs ballonnements se sont vraiment estompés. Donc rééquilibrez les portions de votre assiette en mettant un peu moins de salade, ajoutez un peu plus de boulgour, de riz, de bonnes matières grasses euh, comme de l'huile d'olive par exemple, vierge première pression à froid. Mais euh, voilà, ne, ne misez pas uniquement que sur les légumes, n'importe quel aliment en fait euh, sera néfaste si vous en mangez trop. Quatrième conseil, évitez les fruits après les repas. Alors je sais qu'on le rappelle très souvent qu'il vaut mieux manger tout ce qui est euh, fruits riches en eau comme par exemple le melon, la pastèque, euh, la papaye, euh, au début ou en dehors des repas. Mais personnellement, moi je vous suggère de suivre ce conseil quel que soit le fruit sachez que presque tous les fruits en fait se digèrent beaucoup plus rapidement que le reste des aliments donc euh, je pense que c'est pas un conseil à conserver seulement pour euh, les fruits riches en eau mais globalement pour un peu tous les fruits puisque les fruits contiennent des sucres rapides à l'inverse de votre repas qui est supposé contenir des sucres lents donc euh, c'est vrai que quand on a la digestion qui est un peu plus fragile, peu importe le fruit que vous allez manger, euh, si vous le mangez en toute fin de repas, surtout s'il est cru vous allez mal le digérer. A la rigueur si vous voulez vraiment euh, un dessert qui soit sain en fin de repas, privilégiez plutôt une compote sans sucre ajouté ou alors un fruit cuit. Euh, l'impact ne sera pas du tout le même, la digestion des sucres se fera de manière complètement différente et vous n'aurez pas de troubles digestifs de cette manière-là. Cinquième conseil, régulez votre transit et prévenez la constipation. Avoir un bon transit et prévenir la constipation, ça permet vraiment d'éviter euh, l'accumulation déjà des matières fécales mais aussi des gaz dans l'intestin et c'est véritablement l'allié du ventre plat. Très souvent quand on n'a pas un ventre plat, c'est parfois parce que, oui, peut-être on digère mal, mais surtout, euh, on a un transit qui est assez lent. Donc pour cela, veillez à avoir une alimentation qui soit assez riche en fibres, mais encore une fois, pas n'importe lesquelles. Certaines fibres peuvent accentuer les ballonnements, c'est le cas de certaines fibres solubles qu'on retrouve dans une majorité de fruits et dans certaines céréales comme l'avoine ou le seigle. Donc, euh, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que si vous avez des soucis de digestion, à mon avis, ce genre de céréales... Vous ne devriez pas trop les tolérer. Vous trouverez en revanche des fibres insolubles dans les céréales complètes comme le blé ou les potres. Donc le blé, malgré tout ce qu'on peut entendre sur le gluten, il n'est à mon sens pas nécessaire de l'éliminer complètement, à moins que vous ayez euh, un souci euh, très spécifique, type un euh, colon irritable avec de fortes intolérances au gluten, ou alors une hypothyroïdie auto-immune ou une autre maladie auto-immune. Ce sont vraiment des cas beaucoup plus spécifiques, Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cet épisode, mais en tout cas, sachez que, voilà, par exemple, le blé est plus digeste que le seigle chez euh, énormément de personnes, donc, euh, voilà, les fibres insolubles dans ce type de céréales vont avoir tendance à accélérer le transit, toutefois, (rire) attention, ne faites pas d'excès Parce qu'elles peuvent aussi irriter la paroi intestinale si vous en consommez trop. Vous l'avez compris, mon mot d'ordre c'est la modération. Sixième conseil, faites une détox douce. Ce que j'entends par détox douce, euh, c'est détoxifier votre corps en douceur dans le cadre d'une alimentation saine. Et vous pouvez le faire au moyen de trois compléments alimentaires qui vont vous permettre de procéder à un nettoyage qui ne soit pas trop agressif. Le premier complément ça va être la chlorelle, c'est une algue qui purifie l'intestin, qui nettoie l'organisme en douceur, qui aide à éliminer les toxines et les métaux lourds et qui facilite grandement le transit intestinal. Le deuxième complément alimentaire c'est le triphala, c'est une plante ayurvédique qui associe trois fruits, la malachie, l'aritaki et le bibitaki. Alors bon là c'est les petits termes un petit peu ayurvédiques mais en gros retenez simplement que le triphala il agit en synergie avec ces trois fruits pour réguler votre transit détoxifier votre foie et il pourrait même faciliter la perte de poids. Ces deux compléments, chlorelle et trifala pris ensemble sont vraiment les alliés d'un bon transit. Je les conseille à beaucoup de patients qui ont pu observer des résultats très agréables sur leur digestion et leur transit. Donc essayez et vous m'en direz des nouvelles. Le troisième complément c'est le charbon actif. Le charbon il absorbe absolument tout, les toxines, les gaz, bref tout ce qui se balade dans l'intestin. Je le conseille plus euh, de manière ponctuelle, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit sain de prendre euh, quotidiennement sur le long terme tout simplement parce qu'il absorbe littéralement tout et surtout que ce n'est pas quelque chose qui va vraiment réparer le problème à la source ça va soulager les symptômes sur le coup c'est beaucoup mieux que de prendre un médicament chimique mais ça ne va pas forcément réparer le problème donc je le conseille surtout en cas de constipation ou diarrhée chronique ou de gaz attention seulement à espacer la prise de charbon de minimum deux heures de la prise de médicaments ou d'un repas car comme je l'ai dit il absorbe tout, c'est vraiment un petit peu l'inconvénient du charbon, c'est que si vous le prenez en même temps qu'un médicament et eh bien il va absorber les molécules de ce médicament et donc le médicament n'aura aucun effet c'est le même cas pour la pilule contraceptive et c'est le même cas pour les repas le charbon va absorber les nutriments de votre repas donc vous n'allez pas assimiler l'intégrité des nutriments qui sont dans les aliments que vous allez consommer donc c'est un petit peu dommage. En tout cas ça reste un très bon allié ponctuel euh, en cas de crise dès que vous ressentez que vous avez mal digéré et que vous avez beaucoup de le ventre qui commence à gonfler ça peut littéralement vous soulager euh, vraiment assez rapidement et enfin le septième conseil ça va être de faire une cure de probiotiques je sais que je reviens assez régulièrement dessus mais il faut vraiment que vous preniez conscience que les ballonnements peuvent être la cause d'une flore intestinale déséquilibrée et c'est très franchement le cas euh, dans 80% des cas voire plus quand les bactéries pathogènes prennent le dessus sur les bonnes bactéries alors dans ce cas, il peut apparaître euh, des troubles digestifs assez variés. Dans ce cas, trouver des probiotiques qui conviennent à votre microbiote pourrait vraiment faire une grande différence. Les probiotiques, c'est vrai, euh, c'est un petit peu du cas par cas. Il faut parfois en tester plusieurs avant de trouver la bonne formule qui nous convient. Mais en tout cas, je vous garantis qu'une fois que vous avez trouvé les probiotiques qui sont faits pour vous, vous éliminez les ballonnements et vous pouvez dire adieu à la constipation ou aux problèmes de transit. Personnellement, je recommande systématiquement les probiotiques, microbiote et nombril de la marque Atelier Nubio. C'est une marque que j'adore. J'adore tous les produits que cette marque fait. Donc euh, je vous recommande cela. Après, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de tester ces probiotiques-là. Le tout, c'est de savoir où est-ce que vous allez vous fournir. Prenez vraiment des probiotiques de bonne qualité. On arrive à la fin de cet épisode de podcast pour résumer les 7 conseils anti-ballonnement que j'ai partagé avec vous. Le premier conseil était de dépister vos intolérances alimentaires, chez vous ou au moyen d'un test réalisé dans un laboratoire. Le deuxième conseil était de rester simple dans la composition de vos repas, trois aliments différents maximum. Le troisième conseil de ne pas vous affoler sur les quantités, on mange assez en termes de calories mais on ne mange pas des volumes démesurés. Quatrième conseil, évitez les fruits après les repas quels que soient les fruits ou privilégiez plutôt des formes cuites soit un fruit cuit, soit une compote sans sucre ajouté. Cinquième conseil régulez votre transit et prévenez la constipation. Pour cela, intégrer plus de fibres insolubles dans votre alimentation. Sixième conseil, faites une détox douce. Je vous ai cité trois compléments alimentaires que vous pouvez également retrouver dans les notes de cet épisode de podcast. Il s'agissait de la chlorelle, du trifala et du charbon. Et enfin, septième conseil, faites une cure de probiotiques, je vous recommande la cure de chez Atelier Nubio en tout cas sachez qu'un microbiote varié, diversifié, c'est encore une fois le meilleur ami de votre digestion Pour rappel, n'oubliez pas de télécharger le livret qui reprend toutes les solutions abordées dans cet épisode de podcast ainsi que les liens des marques que j'ai mentionnées si cela vous intéresse, le lien est dans les notes de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu et que grâce à lui vous allez pouvoir mettre en place des actions dès à présent pour améliorer votre confort digestif. Je vous retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.
1: Si cet épisode vous a plu,
0: n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple podcast ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.